0: CFO Radio.TV, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G-Collect.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFO radio du TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Hervé Puteau, président de JPA International, composé de 190 bureaux dans le monde, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour, messieurs. Bonjour, Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Pauline de Bertrand-Pibrac, faute des manufactures de mode du groupe Chanel. Bonjour, Pauline. Bonjour. Alors, vous êtes toulousaine, ça ne s'entend pas, vous n'avez pas d'accent, on va voir. Euh, avec une vocation finance plutôt tardive, puisqu'au départ, vous étiez plutôt sur du droit des affaires, c'est ça
0: euh, pas tout à fait. J'ai fait du droit en parallèle d'une école de commerce. Donc, j'ai quand même terminé mes études sur des sujets qui avaient vraiment attrait à la gestion d'entreprise avec effectivement un double diplôme. Et après, j'ai choisi d'aller continuer dans une perspective assez large en débutant ma carrière en conseil euh, avant de revenir il y a quelques années vers un poste purement financier.
1: Qu'est-ce qui vous fait switcher d'ailleurs, justement, plus finance euh,
0: L'opportunité, le fait d'avoir euh, vu... Euh, sur le terrain, à quel point la finance était un partenaire quotidien de l'ensemble des acteurs de la société et donc un partenaire pour construire et réaliser les projets stratégiques de n'importe quelle société.
1: Alors, après le conseil dont vous avez parlé, donc 10 ans dans le groupe Chanel, notamment à Hong Kong. Alors là, c'est un autre monde, un autre univers
0: oui, une opportunité euh, personnelle qui fait qu'on choisit de quitter Paris, euh, de découvrir l'Asie pour ma part, parce que j'avais jamais vécu là-bas.
1: On n'hésite pas un instant, on ne se dit pas ah, est-ce que c'est une bonne idée
0: Non. Ah,
1: <rire> L'aventure.
0: Non, c'est un oui, oui, vraiment un rêve euh, d'enfant et euh, et là-bas la découverte de marchés qui sont en pleine explosion euh, où il y a euh, un, un potentiel, une activité, un dynamisme euh, à l'époque qu'on n'avait pas forcément euh, sur la place parisienne. Donc euh, vraiment une expérience enthousiasmante et puis la découverte aussi de de la clientèle qui est euh, dans le secteur euh, sur, pour lequel je travaille aujourd'hui. Ouais.
1: C'est quoi la différence, d'ailleurs, qu'il y a chez eux et chez nous En termes de finance comment on pense la finance euh, différemment là-bas Ça va plus vite ou est-ce qu'au contraire, c'est plus réfléchi
0: oui, il y a une volonté d'écrire l'avenir qui est quotidienne euh, sur tous les process euh, pour deux raisons. Un, parce qu'il y a une telle croissance à gérer que de toute façon vous ne pouvez pas faire face aux trois prochaines années si vous n'avez pas, euh, si vous pensez pas des process optimisés, euh, robotisés, et, euh, et puis aussi euh, au niveau des entreprises un turnover beaucoup plus important dans les dans les équipes. Donc forcément des opportunités de re réorganiser, de repenser votre façon de travailler euh, beaucoup plus fréquente que ce qu'on peut avoir je pense, en
1: France. Alors, après, retour en France pour vous. Vous avez également un poste plus opérationnel chez RS, une très belle marque dans le retail. Et alors, le Covid arrive. Comment on gère ça avec les boutiques On invente. <rire> C'est-à-dire
0: euh, En fait, on a eu une chance. C'est que... Donc, moi, j'ai rejoint RS en 2019 où on venait de lancer un projet pour refondre notre site web Juste et temps. développer le canal web. Et on a fait le go-live de ce projet le 9 mars 2020.
1: <rire> D'accord.
0: Et un mois avant, on avait un go no go avec une hésitation parce que tout n'était pas parfait et je sais pas, j'ai eu une vision, je me suis dit non mais on pousse. De toute façon, vu la saisonnalité de l'activité, il fallait se lancer pas trop tard pour avoir le temps de fixer les éventuels bugs avant avril-mai qui est le, où, où la saisonnalité bat son plein. Donc on est parti le 9 mars et grand bien nous a fait parce qu'après quand tout a fermé le 16, c'était c'était une chance. Alors évidemment, ça fait pas la même chose que d'avoir toutes les boutiques ouvertes et tous les wholesalers, mais ça permet euh, de d'avoir quand même un pied qui fonctionne et de ne pas complètement euh, avoir l'équipe globalement qui, qui se désespère en se disant qu'est-ce qui va nous arriver. Et en même temps, c'est un outil pour embarquer les équipes de retail dans une, dans une omnicanalité qu'on euh, qu peinait un petit peu, enfin qu'on n'avait pas encore complètement embarqué. Et finalement, c'est une opportunité qui, euh, qui les a aidés à passer le pas.
1: Excellent. Alors enfin, les manufactures de mode dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est Parce que alors, ça, tout le monde ne connaît pas. Hein.
0: Non, on est très discret. Ouais. Euh, c'est une structure qui a commencé euh, avec euh, quelques acquisitions par euh, la Maison Chanel au fur et à mesure du temps euh, de partenaires industriels qui produisent euh, les produits euh, de la division mode. Euh, petit à petit, c'est un groupe qui s'est étoffé. Aujourd'hui, on a plus de 40 maisons, euh, beaucoup en France, beaucoup en Italie et puis un peu partout dans le monde, là où il y a les bons savoir-faire pour euh, venir produire et euh, inciter et, et soutenir la création euh, de la division mode.
1: Si je dis c'est un petit enfin c'est une sorte d'incubateur, je suis loin de la vérité, si je synthétise un peu.
0: Alors on ne crée pas des sociétés, ouais. mais on s'associe et on, on permet la transmission de sociétés qui sont la plupart du temps familiales, où il y a euh, une, plusieurs générations qui ont euh, nourri, euh, développé un savoir-faire qui est en général unique. Et euh, à, l à un horizon de transmission, euh, ils se disent qu'ils veulent s'adosser à un partenaire de longue date, parce qu'en général, ils sont tous euh, nos partenaires avant euh, qu'on les rachète.
2: On va voir ça en détail. Hervé Bien, bonjour, Pauline. Euh, bah, effectivement, Richard, je rebondis sur ce sujet, puisqu'effectivement, j'ai compris qu'il y avait environ une quarantaine de, de TPE-PME, finalement, mmh. euh, dans le 19M, si je prononce les choses. Alors,
0: il y a deux choses. C'est vrai qu'on a deux grandes euh, familles de, de sociétés. On a des maisons d'art qui sont, pour la plupart, au 19M. C'est vraiment des petits ateliers euh, qui sont des référents sur, le, sur la façon de produire et de, de créer des produits de automobiles de couture pour la plupart. Et après, on a tout un pan beaucoup plus industriel. On va être pour, dans de la grosse PME. Et là, on va pouvoir servir les besoins du prêt-à-porter.
1: 19M,
2: c'est un lieu. Hein, que... C'est un lieu. Très beau, d'ailleurs.
0: Un, ouais. un très beau lieu, un très, très euh, imaginé par Rudy Ricciotti qui a ouvert il y a deux ans au port d'Aubervilliers.
2: Ouais, c'est assez, assez magnifique. Euh, et, et justement, alors en tant que, que CFO, que, que DAF, euh, c'est quelle relation euh, avec ces différentes entités, vous êtes un, un espèce de super-DAF euh, qui chapeait euh, ben, les problématiques euh, financières, administratives de, de, de ces 40 structures Ou euh, ça se passe comment
0: Disons qu'il y a une mineure qui est représentée l'actionnaire et, et s'assurer un certain nombre de fonctionnements régaliens tournent bien. Et il y a une majeure qui est d'être un accompagnateur des dirigeants dans leurs projets de développement, de croissance, et donc plus un, un facilitateur en mettant à leur disposition un certain nombre de besoins, de, de moyens, pardon. Euh, mais en revanche, on n'écrit on pas... Euh, l'histoire de leur société à leur place, on est vraiment dans la facilitation, euh, ce, qui est, ce qui fait la, la beauté du projet, parce que du coup, on a une diversité et une énergie au niveau des sociétés qui est absolument fondamentale.
2: Oui, C'est ce que vous disiez, est, on oui. est sur des sociétés qui ont leur propre histoire, on n'est pas sur de la, de la start-up ou de la société qui démarre et qui vient chercher du, 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 de l'enversage finalement. Très
0: exceptionnellement, on peut identifier, et notamment aujourd'hui on le fait de plus en plus, parce qu'on a besoin de transformer notre façon de produire nos produits. Euh, aujourd'hui, il y a tout à inventer dans l'industrie de la mode, et euh, donc pour aller euh, créer des substitutions sur des matières, sur des procédés, aujourd'hui, on va aller chercher euh, des gens qui sont peut-être plus dans l'innovation qu'auparavant. Euh,
1: D'accord. Lucas euh, Alors, peut-être ça peut paraître une question bête, mais quand on n'est pas dans le monde d'une grande maison comme Chanel et que, justement, vous accompagnez des plus petites structures qui euh, n'ont pas forcément la même culture financière que la vôtre, est-ce que parfois, on se heurte à des... À des choses qui, vous, vous paraissent folles et qui, de l'autre côté, sont un quotidien
0: Complètement. <rire> Mais en même temps, on voit que ça marche donc, euh, on a sur chaque euh, intégration qu'on réalise, euh, on a le souci de préserver le fonctionnement organique de la société. Chaque business model étant unique, il n'y a pas forcément euh, le même KPI à mettre en place dans toutes les sociétés. Donc, on dissocie parfaitement la partie reporting de la partie gestion, où on veut maximiser l'autonomie de la société.
1: Okay. Euh, ma deuxième question elle est plus personnelle. Vous disiez qu'il y a de plus en plus d'administratifs dans la fonction de DAF. Comment est-ce que vous voyez ce, ce, le futur de, de cette fonction Et est-ce que notamment euh, toutes les technologies qu'on voit apparaître depuis euh, un certain temps et qui font encore plus un boom, je pense notamment à l'effet de chat GPT, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact et amener encore plus d'administratifs
0: alors pour moi, sous l'administratif, sous il y a un volet euh, avant tout euh, conformité et euh, compréhension de l'environnement euh, juridique dans lequel les sociétés évoluent. Et donc, je pense que ça, c'est un, un pan de savoir qui est important aujourd'hui euh, pour n'importe quel responsable financier après, l'autre évolution qui, euh, qui m'interpelle, et je pense qu'il va dans le bon sens, c'est effectivement la capacité à éliminer tout ce qui est purement transactionnel, répétitif, de plus en plus. Et ça, c'est le sujet pour moi où il y a un, un vrai euh, accompagnement apporté au niveau des plus petites structures, parce que euh, ce n'est pas un grand écart. C'est deux univers entre le monde de la très grande société qui peut faire de l'automatisation end-to-end euh, avec... Zéro input humain euh, du moment du sourcing jusqu'au paiement de la facture et la réalité qu'on constate encore dans les PME. Donc, euh, je pense que l'avenir est... Moi, je suis très optimiste sur ce volet-là parce que je trouve que sur les dernières cinq années, on a vu énormément de solutions beaucoup moins impactantes qu'un changement de RP émergé. Et j'imagine que ça va continuer.
1: Bon, Pauline, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou pilote Ah <rire> C'est peut-être pareil, hein c'est
0: assez proche. Ah, c'est
1: assez proche, hein, finalement. Et si je vous dis, pour terminer, battez-vous pour les choses qui vous tiennent à cœur, mais faites-le d'une manière qui incitera les autres à vous rejoindre. Est-ce que c'est une phrase qui peut vous ressembler
0: En tout cas, qui m'inspire. Qui vous inspire euh, Oui. De Ginsberg. Oui. C'est ça Deuxième femme nommée à la, à la Cour suprême des États-Unis, qui était connue pour son progressisme et qui a euh, effectivement euh, débuté dans, des, dans un monde complètement euh, uniforme et très masculin et qui, euh, malgré tout, a créé un impact absolument fantastique.
1: – Effectivement, merci beaucoup Pauline, merci également à vous Hervé et Lucas, fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: – L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G Collect.